0: Graças a Deus que a gente pode se reunir, a gente tem um, lugar, um local para chamar de nosso, aleluia, não é verdade? Abre comigo no Evangelho de Marcos, e a gente está estudando sobre o Reino de Deus, tema da nossa série Assim na Terra como no Céu, lá de Mateus capítulo, capítulo 6, abrindo em Marcos, não confunde não… <risos> onde Jesus ensina os seus discípulos a orar, a ter relacionamento com Deus, e Jesus ensina os seus discípulos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós, olha o clamor, nós falamos isso algumas semanas atrás, o clamor do Espírito e da noiva, dizendo venha a nós o teu reino, a gente viu lá em Apocalipse capítulo 22, o Espírito e a noiva dizem vem, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Semana passada, meu coração estava pegando fogo com essa mensagem Falando sobre a parábola do semeador, Mateus capítulo 13 Nos lembrando que a parábola do semeador não é apenas a primeira parábola ou mais uma parábola ela talvez uma das parábolas mais importantes que Jesus tinha deixado para os seus discípulos. Porque Jesus estava ajustando o coração dos discípulos para que eles fossem enviados. Então eu e você precisamos ter um coração próprio no reino de Deus. Eu e você precisamos ter um coração próprio para aquele que é o rei da nossa vida. E Jesus estava falando, cuidem do coração de vocês que o coração de vocês não seja um solo duro, que o coração de vocês não seja um solo, um solo com espinhos, que o coração de vocês não seja um solo rochoso, que o coração de vocês seja um solo próprio, para que vocês possam frutificar a 30, 60 e a 100 por um. e assim vocês vão pregar o Evangelho, com o coração próprio, eu pedi para você abrir em Marcos, capítulo 16, Jesus já tinha ressuscitado, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho do Reino Se os discípulos estavam sendo preparados No seu coração Era para pregar uma mensagem E nós falamos do final da mensagem Da semana passada Que a nossa vida tem que pregar Essa mensagem O nosso estilo de vida tem que pregar Uma mensagem, mais do que um esboço Com três pontos Mais do que um esboço Com grego e hebraico, que eu gosto, aleluia Eu e você Precisamos ser um esboço para que outras pessoas possam seguir Jesus. E Jesus estava deixando isso bem claro para os discípulos. E aqui ele já tinha ressuscitado. E Marcos capítulo 16. No verso 15. E depois você pode ler lá em Mateus capítulo 28. Verso 18. E disse. Eles vão por todo o mundo. E preguem o evangelho. A toda criatura. Preguem o que? O evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém. Se não crer, será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha a ênfase de Jesus. Não é talvez eles fiquem curados. Eles ficarão curados. É evidência do reino de Deus. De fato... O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado Foi recebido no céu E sentou-se à direita de Deus E eles foram e pregaram Por toda a parte Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra Por meio de sinais Que se seguiram Que evangelho é esse, gente Que eles deveriam pregar Olha só, só existe Um evangelho Que nós devemos pregar um Evangelho, e este sempre aponta para Jesus como Senhor, para a vontade de Deus sobre as nossas vidas, por que eu estou falando isso? Porque quando você vai na Palavra de Deus, você vê várias referências a um Evangelho, e se você não tomar cuidado, você vai achar que são vários Evangelhos, por exemplo, a Bíblia fala do Evangelho do Reino, a Bíblia fala do Evangelho de Jesus Cristo o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Seu Filho, o Evangelho da Paz, o Glorioso Evangelho de Cristo, o Evangelho da Sua Salvação, a Esperança do Evangelho, o Glorioso Evangelho do Deus Bendito, o Evangelho Eterno, o que está sendo falado aqui? É o Evangelho do Reino sendo pregado. E quando a gente olha para a Bíblia, gente, por exemplo... João Batista pregou o evangelho do reino Se você olhar cuidadosamente Ele veio anunciando o evangelho Ele veio para trilhar o caminho Para que o rei pudesse vir E exemplificar o evangelho para cada um de nós Jesus pregou o evangelho O evangelho do reino Os discípulos, os apóstolos do Cordeiro Pregaram o evangelho os setenta que foram enviados pregaram o Evangelho, se você for olhar o livro de Atos, o livro de Atos está cheio de referência de que os discípulos pregavam não outra coisa a não ser o Evangelho do Reino, e o Evangelho do Reino aponta para Jesus como Senhor e para a vontade dele sendo feita na nossa vida, esse é o Evangelho do Reino. Essa, se você esmagar a Bíblia, é isso que vai sair. O suco que vai sair da Bíblia é Jesus sendo o Senhor da nossa vida, e a vontade dele sendo feita. Paulo, gente, chega a chamar de anátema ou amaldiçoado, aquele que pregar outro evangelho. Paulo chega até a ponto de dizer: o meu evangelho, o nosso evangelho, o que, que ele está falando? Eu prego o Evangelho do Reino O Evangelho do Reino é meu Evangelho Meu Deus, que autoridade você poder dizer isso Paulo não se desviava Daquilo que Jesus tinha comissionado ele para fazer Os discípulos não se desviavam Daquilo que Jesus tinha comissionado eles para fazer Eu e você não vamos nos desviar Daquilo que Jesus nos comissionou para fazer Pregar o Evangelho do Reino Não só com palavras, mas com a nossa vida Paulo então chega a chamar de anátema Aquele que prega outro evangelho, por quê? Porque o objetivo inicial digo, objetivo inicial O objetivo inicial É persuadir os homens É convencer os homens Acerca de quem é Jesus Olha só Atos capítulo 28 No verso 23 Diz assim Tendo eles marcado um dia Foram em grande número ao encontro de Paulo No lugar onde ele residia então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Como é que ele fez isso? Pela palavra de Deus. Ele usou o quê? A palavra de Deus. Então, a Bíblia, gente, ela é o nosso fundamento. A gente está ensinando isso aqui na Atos, e a gente viu, essa semana que a gente começou, falando sobre fundamentos da fé, que o Evangelho, a, a verdade, é o fundamento da nossa fé, sem a verdade, nós não conseguimos caminhar pela fé, e a Palavra de Deus é a verdade, João 17, 17, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, o Evangelho do Reino é a verdade de Deus para cada um de nós. E quando a verdade chega, a verdade me liberta. Meu Deus. Quando a verdade chega, ela me faz amadurecer. Quando a verdade chega, ela ilumina a minha vida. Lâmpada para os meus pés. É a Tua palavra e luz para o meu caminhar. O caminho do justo é como a luz da aurora. Que vai crescendo, cada, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito, o que, que é isso? É a abertura do nosso coração para aquilo que Deus está falando. Essa é a mensagem que proclama Jesus como Senhor. A pergunta central que nós precisamos fazer ao pregar o Evangelho do Reino é essa: Jesus governa a sua vida? E é para a gente pensar. Jesus tem governado sobre cada esfera da nossa vida Se o Evangelho do Reino apresenta Jesus como Senhor E nós já vimos isso Ele tem o domínio e o direito sobre a nossa vida A gente tem entregado todas as partes do nosso coração para Ele A gente tem entregado as nossas opiniões para Ele A gente tem entregado os nossos pensamentos para Ele Meu Deus O Evangelho do Reino, gente Demanda uma resposta da nossa parte vai lá comigo em Marcos capítulo 1, volta lá um pouquinho, Marcos, capítulo 1, logo no início aí do ministério de Jesus, versículo 14, aqui no registro do evangelista Marcos, foi logo depois da tentação de Jesus, e Jesus, em Lucas, temos um relato um pouco maior da tentação de Jesus, em Lucas ele é guiado pelo Espírito no deserto, e ele sai no poder do Espírito do deserto, e quando ele sai, aqui em Marcos mostra o início do ministério de Jesus, depois de João ter sido preso, verso 14... Foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E nós já falamos que o que Jesus mais pregava era sobre o Reino de Deus. No início do ministério dele, ele prega o Evangelho de Deus, que é sinônimo do Evangelho do Reino de Deus. A gente já viu que lá no final, até depois que ele ressuscitou, ele continua pregando o Reino de Deus. Ele passa 40 dias Depois de ressuscitado Conversando com seus discípulos Acerca das coisas Do reino de Deus Era um assunto que Jesus veio trazer isso aqui Para a terra, ele veio para implementar O reino de Deus Sobre as nossas vidas Tanto para João Batista Gente, a ah, verso 15 né? Dizendo O que, que dizia o evangelho de Deus O tempo está cumprido o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, tanto para João Batista, quanto para Jesus, a vinda do reino de Deus era tão significativa gente, era tão importante, que as pessoas tinham de ser chamadas para mudar o modo que pensavam, e o modo como se comportavam, a apresentação do Evangelho, não era mais uma pregação, Jesus não deixou o trono do céu, para fazer uma pregação expositiva sobre a terra, Jesus veio para transformar a nossa vida, e para que transformação aconteça na nossa vida, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso entregar a minha vida para Ele, para o governo dEle, nós precisamos ser chamados para mudar, o modo como nós pensamos, o modo como nós nos comportamos, gente, o tempo já chegou, alguém pode dizer glória a Deus a é isso? o tempo já chegou, Jesus veio para declarar isso, o tempo da transformação já chegou, o tempo da mudança chegou, o tempo do governo de Deus sobre a nossa vida já chegou, o tempo do trono da misericórdia sobre a nossa vida já chegou, o Rei do Universo vem fazer morada no nosso coração, aleluia, você tem noção disso? A pessoa que com uma palavra diz, haja luz, Através do Espírito Santo veio morar dentro de nós Meu Deus Que importância Você tem para Deus Aliás, nossa próxima série, aleluia Imagem e semelhança Eu e você Fomos feitos a imagem e semelhança De Deus E o Espírito Santo veio habitar dentro de nós Meu Deus do céu, o que, que é isso, hein, pastor? Aleluia Você é chamado então a dar uma resposta pessoal e radical à presença do governo pessoal de Deus Vou falar de novo você é chamado a dar uma resposta pessoal e radical à presença do governo de Deus Deus quer que você se entregue completamente ao governo dele, o que a gente está falando nessa série? Jesus é o Senhor o governo dele sobre a nossa vida ele é o nosso rei e a mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus vinha pregando, ela tinha algumas características. A primeira característica é essa chamada que nós temos para responder aquilo que Jesus está nos convidando. Número um é uma chamada para o arrependimento. Jesus sempre pregou o arrependimento, por que, que a gente não vai pregar o arrependimento? fazia parte do Evangelho do Reino de Deus, a palavra arrependimento no grego, metanoia, significa mudança, presta atenção, mudança de mentalidade, mudança de propósito, mudança de ação, não é só uma mudança de mentalidade, porque que eu vou mudar a mentalidade? Porque o propósito mudou, se o propósito muda, a minha mente muda, a minha mentalidade muda, portanto a minha ação muda, Jesus está querendo transformar a gente de tal maneira, gente, que Ele nos transforma de dentro para fora. E arrependimento era algo tão marcado, tão marcante no ministério de Jesus. Veja só esses pontos rapidinho, que Jesus começou o seu ministério com uma chamada ao arrependimento. Jesus terminou seu ministério pela exortação de que o chamado ao arrependimento deveria ser pregado a todas as nações. Jesus ensinou que o arrependimento era necessário para a salvação. Jesus enviou os doze para fazerem o chamado do arrependimento. Tem muitas outras referências. Na vida de Pedro, no ministério de Paulo... A primeira coisa que o evangelho nos chama é uma chamada para o arrependimento. Para nós abandonarmos a nossa forma de pensar. A nossa forma de concluir. E é por isso que a gente vê nas bem-aventuranças, nas beatitudes, uma cultura sendo implementada. Jesus diz: "Bem-aventurado o pobre de espírito". É algo totalmente diferente bem-aventurados os mansos, meu Deus, você pode ir lá comigo? Mateus capítulo 5, e é isso que Ele quer fazer com a gente, no nosso coração, eu tenho uma série que fala só sobre isso, Mateus capítulo 5, fala dessa preparação interior para a nossa vida, diz assim, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, Ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dEle, então passou a ensiná-los, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas, que viveram antes de vocês, o sistema do reino de Deus é uma contracultura, é algo que é de cabeça para baixo, Jesus veio e transformou o mundo Botou o mundo de cabeça para baixo E ele nos chama para o arrependimento O que é o arrependimento? O arrependimento É você virar o seu coração para Deus Tirar o seu coração das coisas do mundo E virar o seu coração para Deus E quando você vira o seu coração para Deus Você ganha um novo propósito de vida E se você tem um novo propósito de vida Você não tem medo do amanhã você sabe que você vai passar por dificuldades, mas você sabe quem é que está com você, você sabe o que você tem que fazer, o que as outras pessoas estão fazendo não importa, o que importa é aquilo que Jesus te chamou para fazer, e quando você entende isso, a sua vida ganha outro significado, Jesus veio para ressignificar a nossa vida, para dar um novo significado para a nossa história, e Ele chama arrependam-se, arrependimento não quer dizer que a gente tem que viver chorando arrependimento quer dizer que a gente vai entregar o nosso coração para ele, o nosso coração estava na nossa mão, agora a gente entrega o nosso coração para ele a segunda coisa é que o evangelho que Jesus pregava era sempre uma chamada para crer tem que envolver fé porque sem fé é impossível, diga impossível é impossível possível agradar a Deus. E a palavra agradar, no grego tem o sentido de andar de mãos dadas de concordar. É impossível você concordar com Deus. Um Deus que vive no sobrenatural. Um Deus que olha adiante, um Deus que vê o seu futuro, é impossível, gente, é impossível a gente tentar concordar com o futuro que Deus tem pra gente, se não for pela fé. Porque você olha para a sua situação hoje o que você diz? Meu Deus Como é que pode? né? Aí o anjo aparece para Zacarias E Zacarias você vai ter um filho? Não, é impossível Então fica mudo Para você não dizer que era impossível Aí o anjo aparece para Maria A mesma história Você vai ter um filho Mas a disposição de Maria era diferente Como que isso pode acontecer? Aí o anjo explica Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do alto te envolverá Meu Deus Não se preocupa Maria Porque é Deus quem vai fazer isso com você A história é diferente Porque a resposta de Maria foi diferente O anjo veio para anunciar uma boa nova Zacarias não creu Mas Maria creu Porque o Evangelho sempre demanda Uma resposta de fé a gente vai ver isso no domingo. Não falte no domingo. Aliás, já vai lendo Josué capítulo 6. Aleluia. Porque eu e você precisamos nos movimentar pela fé. O Evangelho nos convida a viver pela fé. Não mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo hoje na carne, eu vivo pela fé. Ora, o meu justo viverá pela fé o convite de Jesus é quando Ele transformar a nossa vida e nós passamos de pecadores para justos, o meu justo viverá pela fé, o seu estilo de vida muda, porque que o estilo de vida muda? porque o propósito muda então primeiro vem o um arrependimento e Ele nos dá uma medida de fé para a gente continuar andando com Ele, gente a palavra crer na realidade a a raiz da palavra crer, da palavra pistos, é a palavra peito, que significa ser persuadido. Ou colocar a confiança em alguém, depender de alguém. O Evangelho sempre vai, sempre vai nos convidar a depender de Deus. Então quando você ouvir uma mensagem, pergunta, essa mensagem está me convidando a depender de Deus ou de mim mesmo? A depender da minha própria força Ou depender da força de Deus A depender dos planos de Deus Ou depender dos meus planos E para depender dos planos de Deus A gente precisa de fé Porque fé nos ajuda A caminhar no sobrenatural Fé nos ajuda a ver o impossível Como possível Porque a fé nos eleva Na realidade onde nós vivemos É por isso Que no seu corpo pode estar todo dolorido mas você pode ainda declarar Eu sou curado E nós já explicamos Não é negar a realidade daqui de baixo É preferir A realidade de Deus E quando a gente prefere A realidade de Deus Uau, a nossa mente muda E se a nossa mente muda A maneira como nós falamos muda E se a maneira como eu falo muda A minha ação muda Se a minha ação muda Os meus hábitos mudam o evangelho é um convite para a gente crer em Deus e os evangelhos registram toda uma série de desafios à fé. Veja, muitos dos milagres de cura são resultados direto da fé. Os discípulos são repreendidos devido à sua falta de fé. Jesus promete feitos extraordinários às pessoas de fé. E o último ali, a fé assegura possibilidades em face às impossibilidades. Meu Deus! Imagina você viver na plataforma das possibilidades. Lembra que Jesus disse, tudo é possível ao que crê. O que é possível ao que crê? Tudo. Então a gente não pode mais dizer isso aqui é impossível, se eu tenho uma direção de Deus, se a base é a verdade, se a promessa de Deus está guardada no meu coração, tudo, e a palavra no grego ali, é tudo, engloba tudo, tudo é possível, ao que crer, lembra que Jesus vira para o mato e fala, se creres, verás a glória de Deus, o Evangelho, é um convite, para a gente crer, e crendo, a gente vê resultados, não ande mais no natural gente, preste atenção nisso, não concorde mais com o natural, aprenda a discernir o sobrenatural, e concordar com aquilo que Deus diz, meu Deus, e o terceiro ponto, é que o Evangelho de Cristo, é uma chamada para ser discípulo. Número um é uma chamada para o arrependimento. Número dois é uma chamada para crer. Mas não é só isso. Quantas pessoas, você lembra daqueles, daqueles leprosos que foram curados? Mas só um voltou para agradecer? A, a, a fé, gente, ela está disponível para aquele que quer se conectar com Deus mas nem todos daquelas multidões quiseram se tornar discípulos de Cristo o evangelho sempre vai colocar essa carta sobre a mesa arrependimento crença, para quê? para que eu seja curado, só isso? para que eu tenha uma vida melhor, só isso? para que eu seja discípulo, e a palavra discípulo é a palavra aprendiz e para ser aprendiz precisa gastar tempo para ser aprendiz, precisa estar aos pés de Jesus. Para ser discípulo, precisa entregar a sua vida. Precisa renunciar. Aquilo que nós mesmos escolhemos. Lembra de Pedro? Pedro. Com o milagre de Jesus. Ele experimentou uma pesca maravilhosa. Quantos estão lembrados dessa passagem? Aquela pesca maravilhosa. Jesus, a gente foi. Não pegou nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar as redes de novo, ele joga as redes, e não aconteceu uma vez não, foram duas vezes, duas pescas maravilhosas, sendo registradas, e Pedro vai, pesca aquilo, abençoa outras pessoas, Jesus fala, gostou? Agora o meu negócio está tá de boa, agora o meu negócio vai prosperar, agora eu vou me tornar, o maior pescador, que está aqui na Galileia, Jesus fala, larga tudo, e me segue, <risos> Deixe o teu conforto Eu só quis te mostrar Que aquilo que você vai fazer comigo É muito maior do que aquilo que você vai fazer Com você mesmo O convite de Jesus é sempre o seguinte Vem ser meu discípulo Porque eu vou fazer você crescer E aquilo que você vai se tornar Vai ser maior Do que o que você estava tentando fazer até agora Meu Deus É um convite para a gente ser discípulo Discípulo aprende o discípulo não pode ser maior do que seu mestre. Porque o nosso mestre é o nosso exemplo. Quando nós começamos a crer em Jesus. Descobrimos que Ele nos chama a demonstrar a nossa crença ao segui-lo. Tornando-nos os seus discípulos. Então, gente. O chamado para ser discípulo. É um chamado pessoal. Ou seja. Ou seja. Não dá para ser Ah, eu vou aceitar Jesus Eu tenho Jesus porque a minha tia é crente É um chamado que Eu preciso fazer no meu coração Você vê Pedro seguindo a Jesus Mas a esposa de Pedro Fica em casa Isso não quer dizer Que ela não era uma discípula Mas isso quer dizer Que para aquilo que precisava ser feito Pedro atendeu um chamado porque é pessoal, diga, é pessoal É para a nossa vida É para a minha vida Então não importa se o meu pai era pastor Se minha mãe cuida do espaço comer, Da igreja, não importa O que importa é que eu preciso Entregar o meu coração para Jesus Número um É um chamado pessoal Número dois, então Tem um tom urgente É para hoje Jesus, deixa eu ali sepultar, não, deixa que os mortos sepultem seus mortos, vem e me segue, Jesus, não, mas deixa, deixa eu só terminar essa tarefa, não, deixa a tarefa para trás, vem e me segue, o chamado para o arrependimento, para a crença, e para o discipulado, é um chamado urgente, porque Jesus tem urgência, Presta atenção naquilo que Ele vai fazer em você e através de você é urgente, aquilo que precisa ser feito no mundo, através dos filhos de Deus, é urgente a mensagem do reino de Deus sempre foi uma mensagem urgente, nunca foi uma mensagem tipo não, amanhã a gente vê isso não, é isso aqui ó Presta atenção, é só daqui a cinco meses É uma chamada para hoje Eu entendo no meu coração Gente, que quando Deus Coloca uma, um propósito no nosso coração E a gente vem falando isso aos domingos Quando Deus dá uma direção Ele dá uma direção para a gente se preparar Mas eu me preparo fazendo hoje Eu me lembro de quando Silas e Paulo e Saulo Foram chamados ao apostolado Paulo e Barnabé, perdão foram enviados ao apostolado, a Bíblia fala que na igreja de Antioquia existiam é, mestres e profetas. Se existiam mestres e profetas, Saulo e Barnabé ou Barnabé e Saulo, ou eram mestre e profeta, ou eram mestre, ou profeta. Mas o que me chama a atenção. É que Deus ele não nos envia sem antes nos preparar. Então o apóstolo Paulo e Barnabé já faziam um trabalho apostólico. Não é assim, Paulo, eu estou enchendo você do meu espírito, agora você vai, agora você vai fazer. Não, eles já tinham algo no coração e eles foram fazendo Aquilo que eles já estavam fazendo. É por isso que a chamada para o ministério não é assim. Ah, daqui quando, quando eu for ordenado ao pastorado, eu vou começar a fazer. Não, se a gente não começar a fazer agora, a gente não está entregando o um propósito para ele. Porque é urgente, gente. É urgente. Número 3. Tem um caráter definitivo sobre as nossas vidas nós estamos falando ainda sobre o discipulado, tem um caráter definitivo, ou seja, é para abandonar o nosso passado, e seguir com Cristo, para não mais voltar atrás eu sou filho de Deus, não quero mais voltar atrás, aquele que coloca a mão no arado, não pode mais olhar para trás, a velha vida ficou, 2 Coríntios capítulo 5, 17, sua velha vida ficou para trás, Pedro não olha mais para o barco, pensa agora na pesca de homens e mulheres que vão se converter, que vão se arrepender, que vão crer em Jesus e vão se tornar discípulos, a através de você, não olha mais para trás, aquela sua velha vida não tem mais valor, não tem mais impacto para aquilo que você precisa fazer hoje, e número quatro, é um preço alto, não deixe ninguém te enganar, dizendo que vai ser fácil, é um preço altíssimo, primeiro porque Jesus conquistou a nossa liberdade, com o maior preço que podia ser pago A vida dele Mas mais do que isso É um preço alto Porque requer a morte do eu Por isso É que a passagem diz Para a gente carregar a nossa cruz Porque cruz é símbolo de morte hein? E eu constantemente preciso me lembrar E como eu me lembro disso? Através do batismo O batismo nos lembra Que o meu antigo eu Foi sepultado E está sepultado, meu Deus, o batismo é um sacramento tão forte que mostra para mim, mostra para você e mostra para o inferno que o antigo eu ficou para trás morreu, acabou é um chamado para o discipulado o objetivo final da mensagem do reino, diga o objetivo final, isso o objetivo final da mensagem do reino é produzir um povo na terra que seja celestial Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O objetivo da mensagem do reino, com o arrependimento, com a crença, com o discipulado, é produzir um povo na terra que seja celestial. Celestial como? Na nossa cultura. E a cultura, gente, é o estilo de vida do rei, Cultivado na vida dos seus súbditos A palavra cultura Significa cultivar Então O ministério da cultura Adverte, o que a cultura está tentando fazer? Cultivar algo em nós Algo belo Algo atraente E a cultura do reino dos céus Está querendo cultivar algo Dentro de nós, olha só o que diz Efésios diz pois a nossa pátria em a Bíblia amplificada em inglês diz a nossa cidadania está nos céus de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo o que é a cultura? é o estilo de vida do rei cultivado na vida dos seus súditos, cultivados na nossa cidadania, de onde é que eu venho? eu venho do céu o meu espírito veio do céu então eu pertenço ao céu, é por isso que Jesus fala em João, capítulo 1, meu Deus, eles, eles que nasceram não na carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus, aleluia, eu e você nascemos de Deus, essa é a nossa consciência, quando a gente for pregando a mensagem do reino, a minha consciência é que a minha cultura, não é a cultura do mundo, não é aquilo que o mundo que é cultivar na minha vida, é a cultura do céu, segunda coisa, o objetivo final da mensagem do reino, é produzir um povo na terra, que seja celestial, na sua linguagem, na maneira como fala, olha só Efésios capítulo 4, verso 22, depois você lê todo ele, até o 31 eu vou pulando algumas coisas, mas quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos, olha o discípulo, vocês foram instruídos, a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito, do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, eu vim de Deus, alguém pode dizer isso? Eu vim de Deus, criado, Segundo Deus, aqui está falando da nova criatura, está falando para quem entregou o seu coração para Jesus, criado segundo Deus, como? Em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira que cada um fale a verdade. Por quê? Porque a minha justiça, a justiça pela qual eu vivo, vem da verdade. Então eu não posso mais falar mentira. Eu tenho que falar a verdade. Porque a verdade é o meu, a minha plataforma A verdade é a minha vida Que cada um fale a verdade com o seu próximo Porque somos membros do mesmo corpo Não saia da boca de vocês Nenhuma palavra suja Mas unicamente a que for boa Para edificação Conforme a necessidade E assim Transmita graça Aos que ouvem Que não haja no meio de vocês Qualquer amargura, indignação ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, o que o Evangelho do Reino quer formar em nós, é um povo na terra, que é celestial na sua cultura, na sua linguagem, e é claro, no seu caráter, 1 Coríntios capítulo 15, diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é Espírito vivificante, e nós fomos recriados em Cristo Jesus, e é dele que nós extraímos a nossa vida, o último Adão é Espírito vivificante, o que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu, como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem, e a palavra imagem ali, é icon, no grego, que significa a imagem moral, do homem celestial, ou seja, o caráter do homem celestial, ou seja, o caráter do céu, o que a mensagem do Evangelho está produzindo em nós? Está produzindo um povo na terra que seja celestial na sua cultura, nos seus hábitos, na sua linguagem e no seu caráter. Que a gente possa ouvir a mensagem do reino de Deus. Dizer em resposta para ele, seja feita a Tua vontade na nossa vida, na nossa casa, assim na terra, como ela já está sendo estabelecida no céu, que a cultura da minha vida, os hábitos da minha vida, aquilo que eu tenho declarado, e o caráter que está sendo formado em mim, seja para a tua honra, seja para a tua glória, represente o céu e não mais a terra represente a vontade de Deus e não mais a minha vontade, represente o padrão do céu e não mais o meu padrão, o Evangelho do Reino nos desafia a sermos pessoas do céu, quem pegou isso nessa noite? O Evangelho, o evangelho do Reino sempre vai puxar a gente para cima, sempre vai desafiar a gente, sempre vai demandar uma resposta para que a gente possa se parecer cada vez mais com Jesus, quantos aprenderam isso aí nessa noite? Então é assim que a gente vai gente olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé, amém? fique de pé por favor